0: Seu lugar. As vozes declaram Vem Jesus Vem. Vem dançar Sabe, Jesus está fazendo algo surpreendente Sobre este lugar Surpreendente sobre este lugar Eu estou muito feliz de, de estar aqui essa noite porque eu consigo ver o que ele escreveu lá atrás o que ele está escrevendo e com uma um vislumbre a gente consegue enxergar um pouco daquilo que ele vai fazer e eu quero te dizer eu estou vendo o que ele está fazendo é muito grande é muito forte mas eu quero te dizer preste atenção porque ele não vai parar no que ele está fazendo ele vai fazer algo novo algo mais forte Algo mais forte. Sabe por quê, meu irmão? Sabe, eu, Deus estava me falando muito forte comigo, há duas semanas atrás, sobre colheita, sobre semente, sobre semear. E eu quero te dizer, se nós estamos aqui hoje, foi porque pessoas plantaram pra gente estar aqui hoje. E a gente não pode esquecer dessas pessoas que plantaram. Sabe, só do fato de nós estarmos reunidos aqui No meu caso, eu estou aqui hoje Porque o Mark plantou na minha vida Porque ele me tirou de Taubaté e me trouxe até aqui Jack e Linda estão aqui Porque nós acreditamos naquilo que Deus tem sobre vocês Nós acreditamos e confiamos Naquilo que Deus vai fazer Já está fazendo na vida de vocês Sobre as nossas vidas, sobre essa igreja e você está aqui essa noite porque Deus confia aquilo que Ele já tá, aramaçou. Sobre aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Lembre-se: esteja no lugar certo. Esteja na hora certa. Esteja no lugar certo. Esteja na hora certa. Esteja preparado, meu irmão. Esteja preparado. Tudo que o Senhor pede para mim e para você é se prepare. Sabe por quê? Se você não está preparado, a colheita vai vir e você não vai colher. Sabe, é tão, é tão incrível. É tão incrível o que Jesus está fazendo nessa casa. Felipe estava liberando uma palavra ali em cima. E ele estava mostrando para nós que Deus está fazendo algo muito forte sobre, as nossas, sobre esse lugar. Mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber também que não são todos que estão passando pela mesma, pela mesma atmosfera que está passando a igreja, mas pode ficar tranquilo, é um processo, talvez a igreja está passando por uma, algo muito diferente, e talvez na sua vida você não está passando por esse momento, mas eu quero te dizer, se você olhar a nuvem, se você seguir a nuvem, se você se submeter, se você se render, se você falar, Senhor, eis-me aqui, talvez aquilo que eu vivo na minha vida hoje, não é aquilo que a igreja up house, ou é aquilo que o André, ou o Felipe, ou o Jack, ou o Seu Muri, ou, estão vivendo, mas Deus, eu quero entrar nessa nova momento. Eu quero entrar nessa nova estação. Eu quero entrar nesse novo tempo. Quero te dizer: Jesus está fazendo algo novo. Jesus está fazendo algo novo. Sabe por quê? Porque você semeou. Porque você semeou. E eu quero te dizer, se você ainda não semeou, ainda há tempo. E eu não estou falando somente de dinheiro. Eu não estou falando somente de dinheiro. Sabe? Aonde você estava dois, três anos atrás? Aonde você estava quatro, cinco anos atrás? Tem muitos de nós aqui que há quatro, cinco anos atrás nem aceitado nem nem conhecia Jesus direito. Tinha muitos de nós que há quatro, três anos atrás nem nem tinha recebido o batismo nas águas ou batismo com o Espírito Santo. Talvez você já tenha sido batizado com o Espírito Santo. Talvez o senhor olha falando, André, mas eu já estou aqui há faz dez anos com Jesus, vinte anos, cinquenta anos como o dia. Mas eu quero te dizer ainda mais, ainda mais. Isso me motiva ver o Jack, sabe? Uma das coisas que fiquei muito feliz quando eu estava conversando com ele, sabe? Ele poderia estar tranquilo nos Estados Unidos, congregando numa igreja tranquila, que é Betel, né? Vivendo numa cidade maravilhosa, Califórnia, tranquilo, Redding. Mas ele olhou para Jesus e falou, Jesus eu sei que tem mais E eu não quero estar onde está todo mundo, eu quero estar onde o Senhor me chamou para estar Quero te dizer, não esteja onde está todo mundo Simplesmente esteja onde Deus está te chamando para estar Ele te chama para viver e habitar em lugares altos Olha, declara isso no seu irmão lindo aí Fala pra ele. Jesus te chamou pra habitar em lugares altos? Eu creio isso no sua vida. Come on, Samara, alguém está feliz aí? Vamos lá! Lei da semeadura e da colheita. O que é semear, gente? O que é que eu falo pra você o que é semear? Semear o que o Danilo fez na minha vida hoje. Isso, hein? Semente, irmão. Aí, ó, você não, você não tá semeando seu pastor, Deus mandou outra pessoa de tal bater. Gente, o que é semear? Presta atenção. Semear é Colher. Semear Amém. é colher. Está comigo? Presta atenção. Se você perder um momento aí, você vai perder o anjo aí, irmão. Amém. É, fica ligado no anjo aí. O mistério tá passando. O que, que é semear? E como é que a lei da semeadura e a lei da, da colheita? dura, ia falar, hein? A lei da colheita funciona. Né? ela funciona da mesma forma que a lei da gravidade. Ou seja, é uma lei que funciona. É... Se você dá, você vai receber. Só que na nossa realidade, humanamente falando, vamos falar humanamente. Não, não eu vou falar com o iPhone, mas copo de água. Se eu pegar um copo de água e dou pro Fire, quem tá ganhando? O Fire, certo? Quem está ganhando é quem? O Fire, o Fire está ganhando um copinho de água Apagar o fogo dele Só que essa é a lei natural A lei espiritual fala o contrário Aquele que está semeando Esse daqui está colhendo Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que, que eu tô falando isso? Porque muitos de nós não conseguimos entrar no tempo de colheita. Muitos de nós não conseguimos entrar nesse momento onde a gente realmente começa a desfrutar daquilo que o Senhor, daquilo que, que a gente plantou. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a dar. Nós não estamos acostumados a abençoar. Sabe o que nós fazemos? Nós passamos a nossa vida buscando aquilo que Ele tem somente para nós. Só que eu quero te dizer, gente. Se você começa a buscar aquilo que o Senhor tem pra você É maravilhoso, sim Mas se você começa a dar aquilo que Ele tem liberado Sobre você Se você começa a abençoar outras vidas Com aquilo que Ele tem liberado sobre você Se você começa a servir outros irmãos Assim como Ele tem liberado Aquilo que Ele tem liberado sobre você Quero te dizer, você já está colhendo Só que eu quero entrar Num nível mais profundo essa noite Antes de eu entrar, eu quero fazer uma coisa muito especial aqui Eu quero honrar uma pessoa aqui eu Quero honrar você, Rafael você mesmo. Sabe, gente, é tão incrível que essa semana eu estava conversando com o Felipe. E eu falei, Felipe, algum tempo atrás, vou dar uma resumida aqui. Algum tempo atrás, eu cuidava de tudo da igreja. Tudo, tudo, tudo. Enfinava violão, quebrava violão, arrumava violão, era dinheiro, oferta, isso, aquilo, ia no banco. Falava... Cara, a vida era uma loucura. Só que Deus está levantando pessoas para somar. E Deus está, olha para a pessoa do seu lado. Fala, meu irmão, não perca essa oportunidade de somar, não. Ó, Deus está levantando uma galera aí, meu irmão. E eu conversando com o Felipe, eu falei, Felipe, eu não sei nem como é que tá as finanças da igreja. Eu nem lembro a última vez que eu perguntei, Felipe, André, rapaz, eu também. Mas essa semana eu tive uma conversa mais ou menos com o Rafael. E, cara, eu queria te honrar, cara. Porque eu sei que é uma área muito difícil e o Senhor tem liberado um dom sobre a tua vida. É, é, é. E eu tenho certeza que tudo que você está plantando sobre a igreja, você vai colher e já está colhendo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho. Sabe, é muito necessário. Quem lembra que ele veio aqui e dá um testemunho que ele, que ele acabou de mudar de casa? Gente, eu tô até envergonhado. Tipo... Entendi, né? O Felipe falei, Felipe pergunta para a igreja está devendo alguma coisa, a placa, como é que tá, não sei o quê. Dois irresponsáveis Dois responsável aqui deixando a bomba para ele. Mole, nem perguntando para ele, mas cara, você entende? Deus está levantando pessoas. E eu tô muito feliz porque eu tô vendo que Deus está levantando pessoas para se posicionar nessa casa. Gente, eu quero te dizer, nós estamos nós estamos mudando a chave aqui. Se você não prestou atenção nisso, é isso que está acontecendo Uma chave está sendo mudada Aquilo que a gente viveu há um ano atrás Não dá mais para agora Não dá mais para agora Não dá, não tem como não, não entra mais nesse formato Aquilo que a gente viveu há três anos atrás Foi é maravilhoso Os cultos lá na casa do Felipe Os cultos lá na salinha Foi incrível sabe, Mas sabe qual foi esse momento? Esse foi o dia da plantação <risos> esse foi o dia que você plantou sabe aquele dia que você estava lá na casa do Felipe adorando a Jesus sentando na mesa lá, chegando às sete horas comendo um pãozinho eu fui lá, filho. eu comi esse pãozinho também botando o pé no sofá, o pé no sofá <risos> estreando o banheirão do Felipe é. meu irmão, eu na casa do Felipe até hoje eu vou lá e arrebento eu como, eu como, Ai, que comida, o cara é bom na cozinha, confesso. Quem, quem já comeu a comida do Felipe aí? Danilão, ó, ó a galera tudo já, Tô Tô trazendo bronca para você, né? Todo mundo vai querer comer na sua casa agora. Amém, come lá, irmão, não vai na minha não. Eu cozinho mais ou menos, ele é bom. Mas, gente, esse tempo foi o tempo que nós começamos a plantar. Nós começamos a semear algo. E posso falar para você? O processo da semeadura, da plantação Às vezes é um pouco... Às vezes não, é muito trabalhoso E é muito cansativo Porque é o tempo que a gente não tá vendo Resultado então, plantando, 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 plantando E a gente não consegue ver resultado A gente vê as Deus fazendo Isso a gente vê Mas a gente não vê colheita Mas lembre-se Aquele que semeia Colhe Sabe, eu lembro até hoje. O dia que o Mark pegou e falou: André, tô, vai. A partir de hoje você é o pastor. Minha perna estremeceu, meu coração bateu mais. Mark não, eu não sou pastor, não, eu sou músico. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa E preparar uma refeição para mim e para o meu filho Para que comamos e depois Presta atenção aqui Olha essa história Acho que todos nós já ouvimos falar dessa história o profeta chegou na cidade Mas por que ele foi a essa cidade? Porque ele sentiu no coração que lá era a cidade do avivamento? Porque Deus falou com ele. Porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele não foi lá porque lá tinha algo. Não, ele foi porque o Senhor falou para ele. Ou seja, esteja aonde Deus está te chamando para estar, faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Meu irmão, esse cara foi, Elias foi. Quando ele chegou na cidade, ele encontrou essa mulher Ele pediu de beber para essa mulher Essa mulher foi buscar para ele de beber No meio do caminho, ela estava indo lá e ele deu um grito Ei! A Bíblia fala que ele gritou para ela Seguinte Traga também um punhado de pão para mim aí Essa mulher falou o que para ele? Meu Senhor você esqueceu que está tudo em seca? Ninguém tem plantação, ninguém, ninguém está colhendo, ninguém está recebendo nada, a gente está todo mundo morrendo de fome. E a última, a última farinha que eu tenho em casa, eu vou preparar alguma coisa para eu e meu filho comer e a gente vai morrer, porque é a última refeição. E esse homem E faça o que disse Mas primeiro, faça um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo para você e para o seu filho Pois assim diz o Senhor O Deus de Israel A farinha na vasilha não se acabará E o azeite na botija não se secará Até o dia em que o Senhor Fizer chover sobre a terra Gente, sequidão total eu confesso para você Se o profeta aparecesse na minha casa E pedisse a última refeição minha Ia balançar meu coração E eu não sei se balançou o coração dessa mulher Porque ela tinha que alimentar o filho dela Quem é mãe, quem é pai, aí sabe Imagina só Você só tem um tequinho de De, de, de bolo lá, bolinho de fubá Você vai comer aquilo e vai morrer com seu filho abraçadinho Porque não tem mais comida Aí chega o profeta e fala Não, você não vai comer com seu filho Dá para mim e depois Deus vai abençoar a sua casa Olhar o profeta vai estar tá tirando, né, profeta? Qual é, qual é a sua, qual é a graça da piada? Mas aquela mulher, ela foi submissa. Meu irmão, aquilo que você planta, você colhe. Ela foi fez. Talvez enquanto ela estava fazendo aquilo, ela estava chorando, pensando no filho dela, pensando na vida dela. Jesus, oh, Deus, é a última refeição. Era tudo que eu tinha. Mas eu vou fazer, porque eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu creio que o Senhor vai prover. Eu creio, eu creio que o Senhor vai me sustentar. E ela entregou essa refeição para ele ele falou, Nada faltará na sua casa, enquanto a chuva não descer, enquanto não vier novamente a estação normal. E a Bíblia continua dizendo, ela fez, foi, fez tudo o que ele disse para ela fazer, pois na vasilha, não se acabou. E a botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor proferia pelo profeta Elias. Ou seja, ela, no meio do momento de seca, de sequidão, não faltou farinha e não faltou azeite. E esse eu não preparei. Ela no meio de sequidão. Farinha Faz o quê Pão Azeite Unção No meio da sequidão Ela estava dando Unção E pão para o profeta E no meio da sequidão Deus não deixou faltar para ela Unção de Deus, tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para viver. Presta atenção. Lembra quem lembra aquela passagem que Jesus estava no monte e o Diabo falou o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em. Você Está morrendo de fome, está em jejum aí. Vamos lá. E ele disse o que? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra quero te dizer Você está entendendo o princípio que está acontecendo nessa história? Ela deu pão para o profeta Ela deu unção para o profeta Ela deu azeite para o profeta E ao mesmo tempo que ela honrou o profeta Ao mesmo tempo que ela liberou sobre o profeta O Senhor olhou para ela e falou Na sua casa não vai faltar nada Nada Eu quero te dizer, meu irmão Jesus está querendo liberar essa promessa sobre as nossas vidas. Nós não somos daqueles que vai faltar, mas para não faltar nós temos que fazer o quê? Semear. 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 É tão incrível essa história, que ela continua. E ela continua no verso, vamos lá. O verso 17 diz assim, ó, Algum tempo depois, o filho dessa mulher, dona da casa, ficou o quê? Doente. Foi piorando. E finalmente parou de respirar. E a mulher foi reclamar para Elias. Por que, que ela foi reclamar para Elias? Porque Elias falou para ela que Deus ia prosperar, Deus ia abençoar a vida dela. Aí ela chegou para o profeta e Você falou que Deus não ia deixar falta nada, você falou que Deus ia abençoar meu lar, mas aí? Meu filho parou de respirar. Meu filho está morrendo, e agora? Que foi que eu, te, que eu te fiz homem de Deus Vieste para lembrar-me Do meu pecado e matar o meu filho Dê-me o seu filho Respondeu Elias Ele apanhou dos braços dela Levou-o para o quarto Da cima onde estava hospedado E pôs na cama Então clamou o Senhor Ó oh Senhor meu Deus Trouxeste também desgraça sobre essa viúva Com quem estou hospedado Fazendo morrer o seu filho Então ele se deitou sobre o menino Uma vez O profeta foi e deitou sobre o menino uma vez Quando ele saiu O menino estava morto O profeta deitou Pela segunda vez Quando ele levantou Estava morto O segredo do evangelho é Se não for na primeira, vai ser na segunda Se não for na segunda, vai ser na terceira Se não for na terceira, vai ser na quarta Se não for na quarta, vai ser na quinta Se não for na quinta, vai ser na sexta Eu só não vou parar de clamar Enquanto o Senhor não vier E fazer aquilo que o Senhor declarou que irá fazer O que aconteceu, meu irmão? Imagina se o camarada tivesse parado existido desistido Deus. Minha fé está fraca hoje, não adianta. A unção não veio. Estou tô, tô em pecado, tô, sei lá. O Senhor não quer fazer milagre. Ele não ia ver. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele estava ouvindo a voz certa. Que não era a voz da multidão. Não era a voz do povo que estava dizendo, estamos em seca. Não era a voz do rei dizendo... Nossos, nosso reinado está passando por o um grande deserto Todo mundo morrendo Não, ele estava numa voz Que estava dizendo para ele Não faltará comida, nem bebida, nem alimento Sobre a sua vida, nem sobre essa mulher Porque vocês estão fazendo aquilo que vocês estão ouvindo eu falar para vocês Meu irmão, esse camarada deitou pela terceira vez Quando ele levantou Sopro de vida veio sobre esse jovem Sopro de vida e a Bíblia fala então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó oh Senhor meu Deus, faze de voltar a vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo entregou a mãe. E disse, veja, seu filho está vivo. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Talvez no momento de sequidão, talvez no momento difícil da sua vida. O seu filho, ou aquilo que você gerou Está morrendo Talvez um momento de sequidão Um momento difícil nessa vida aquele, Aquilo que estava gerando no Senhor Por um momento Você errou, você se Enfraqueceu isso começou a morrer Só que eu quero te dizer O profeta chegou para te dizer uma coisa Essa noite Vai viver Vai viver Vai viver, nem que seja para eu passar um ano declarando que vai viver. Vai viver. vai viver. vai viver. Vai viver. Vai viver. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é o quê? Verdade. Gente, presta atenção. Ela não sabia que Elias era um homem de Deus até então Ela deu tudo para Elias Ela deu tudo que ela tinha Tudo que ela tinha para comer Ela estava prestes a morrer Ela deu tudo, toma E ela não sabia que ele ia fazer isso Ela não sabia que ele tinha essa autoridade Ela não sabia nada disso Ela apenas confiou Ela acreditou naquilo que ele falou para ela Ela entregou Quando ela entregou Meu irmão nem a morte conseguiu parar Aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dela Eu, que, eu quero declarar isso sobre você eu Quero declarar isso na sua vida aquilo, O teu filho Não estou falando somente do natural, não Estou falando do espiritual também O teu filho, o teu chamado, o teu ministério, o teu tua posição Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer e é incrível essa, eu, eu amo isso, gente, eu amo, eu amo, eu amo. Em Galatá 6:7 diz assim: ó, Não erreiis, Deus não deixa escarnecer, porque todo homem que semear, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Efésios 6:7 sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que eu fizer seja servo ou seja livre agora presta atenção, tem muitos de nós aqui ó. Uf, isso aqui é demais <risos> tem muitos de nós aqui que vamos passar nossa vida na terra semeando algo presta atenção nisso e você não vai ver o seu fruto nessa terra hum. muitos de nós aqui vai passar semeando algo aqui nessa terra e você não vai ver o fruto aqui Sabe por quê? Eu não estou declarando maldição na tua vida não, meu irmão Pode ficar tranquilo alguns, cru, alguns frutos você vai colher aqui Mas alguns você não vai colher aqui Alguns frutos que você plantar aqui Tem um lugar muito melhor Muito mais especial Que você vai colher Sabe quem lembra da história de Moisés? Quem lembra da história de Moisés? Moisés ele foi o homem que libertou o povo da onde? Do Egito. Todo mundo sabe essa história. Agora vamos lá. Quantos anos ele passou no deserto? 40 Nossa, Ó, não vale, E não dá pra brincar com a igreja, senhor 40 anos no deserto. E quanto tempo que ele tinha que ficar lá? Quantos que eram? Se ele fizesse tudo certinho. Se todo mundo fizesse certinho, quanto tempo que ele tinha que ficar lá? Agora sim, senhor Vamos lá, Sumuri, vai agora. Uma semana. Davi, Davi, Davi é o um cara, patrão. De 40 dias, de 40 dias, ele passou 40 anos. Agora, o povo flamenguista, mano. Se fosse os corintianos, ia ser fiel ao Senhor. Jesus, nós somos fiéis. Nós estamos na Bíblia, nós acreditamos. Meu irmão, aquilo que era para 40 dias demorou 40 anos. Mas o cara permaneceu. Agora imagina só. Puxa, cara. Oh, presta atenção, eu já tô queimando aqui. O cara libertou o povo do Egito. Quem lembra da história? Chegou uma hora que ele tava lá e viu o um mar na frente dele e falou: Nossa, ferrou. Ele olhou para trás, um exército gigante vindo para matar eles. Ele com um monte de corintiano ali do lado dele, tudo fraco. Ele olhou pro mar, olhou pra galera lá e agora Deus, só você. Deus só falou para ele assim: Bota o cajado. Bota o cajado. Imagina Jesus falando isso pra mim: Vai, André, bota o cajado. Vou olhar pro mar de Ipanema. Vou olhar pra pirral, pra galera da pirral vai André, bota o cajado. Deixa eu botar a guitarra, Jesus. Bota o cajado. Meu que aquele homem, eu não sei se ele imaginou que aquilo ia abrir. Eu não sei se ele tinha fé que aquilo ia abrir. Só obedeceu. Ele obedeceu, porque a Bíblia não fala, bota o cajado que eu abrirei. Fala, talvez fala, não se fala, não sei. Né? Falou, põe o cajado. Ele, Cadê o cajado? Aí, Pum. A quem botou o cajado, meu irmão? Imagina a visão do cara. Tum. Meu irmão. Imagina só. Ele olhou pro povo, olhou pro caminho aberto no meio do mar, olhou pro povo de novo. Mano, eu acho que ele não falou, em, não falava em língua, daí falou na hora. Labachuri, <risos> Meu irmão, não tem como, cara. Imagina o negócio aberto ali. Sei lá, tô, tô dando a minha opinião que não dá tá na Bíblia não, mas tô dando a minha opinião. Aí ele levou o povo, conduziu o povo. Mas você lembra? Teve as pragas. Teve isso, teve... Foi uma luta para esse cara tirar o povo do Egito. Foi uma luta para ele tirar o povo do Egito. Foi uma luta. Eu só tô resumindo aqui. Aí ele com o povo passou. Agora imagina ele e o povo passando naquele muro de mar em volta. Imagina você passando assim, ó, caminhando eu vou para cá, caminhando eu Acabou você vê um tubarão passando aqui do seu lado aqui. Você vira baleias do outro lado. Ô tere, bada. Vamos logo, galera! Eu já Não, irmão, fosse eu ali, na hora que eu vi esse negócio, eu falei, no três, vai! Vai! Você é doido, mano! Eu ia sair do pinote, eu tenho medo, mano! Eu tenho medo de.. Nossa, você é doido! Imagina uma. Como é que é? A água? Água raia passando. Uma água raia não. Uma raia passando. Água, água raia, água viva. Com... Imagina só, olhando assim pro tubarão. Olhando assim pra você querendo lá. E você ali... Sou filho de Deus. Você não vai me comer. Só não Bíblia não, tá? É só... Minha imaginação fluindo um pouco Amém, amém Tenha misericórdia do pastor Seja forte e corajoso <risos> Agora você atravessa, você chega do outro lado Aí você olha pra trás e vê aquela galera vindo pra te matar mas você fala, Ei, meu Jesus, Deus amado Você me tirou de lá, atravessou tudo isso, mas a galera tá vindo também Meu irmão, imagina a cena Aqueles tubarão tudo passando, olhando pra você, queria comer você. Olha pra essa galera também, meu irmão. E você só fica lá do lado de fora, assim, ó. Eu, eu não sei, mas eu acho que no coração de Moisés estava assim, fecha, mar, fecha, mar, fecha. Fecha, mar, fecha. Morre, morre. Morre, morre. Por favor, fecha, que senão vai é morrer todo mundo aqui. Meu irmão, mas fechou. Aquela galera virou comida de peixe. E eles... Agora vamos para onde? Para a terra prometida. Vamos para a terra prometida. Somos o povo escolhido. Vamos para a terra prometida. E no meio do caminho todo mundo sabe a bagunça que ficou. E virou um carnaval doideira tudo. Levantaram outro Deus, levantaram o ídolo, levantaram um monte de coisa e fizeram um monte de coisa errada. E Moisés tentando Moisés subia no monte, descia no monte. Moisés subia no monte, descia no monte. Aí Moisés olhou para Deus, Deus por favor. Me dá os mandamentos, que senão esse povo não vai se endireitar. Bota, bota a ordem aí. Bota a lim... aí, Deus, porque esse povo tá doido. Aí quando Moisés chega com o mandamento, a galera já tava tudo doido. Só que, cara, toda essa jornada, tudo isso, tudo isso, chegou uma hora que Moisés estava caminhando. E ele olhou de longe assim, ó. E ele não com os olhar dele falou, não, 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 não. peraí, 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 peraí. Peraí, será que é mesmo? Não, não é. 40 anos, já tô velho, já tô cansado. Será que é mesmo? Não, não é. Aí ele chamou uns amiguinhos. Quem que ele chamou? Vamos lá, seu amor, Eu quero ver se é bom então. Ah, mata, hein? Nota 10. Ele chama Josué Caleb. Dá um bisu lá para nós. A Bíblia fala que Moisés não entrou na Terra Prometida, ele morreu com aquela visão. Só que eu quero te dizer, o povo, depois de 40 anos, entrou naquele local, foi uma luta nem para entrar, mas entraram, e Moisés entrou? Agora eu te pergunto. Nos olhos humanos. Moisés não entrou na terra prometida. Agora se a gente tira o foco humano e a gente coloca o foco verdadeiro. Quem que entrou na terra prometida? Esse é o foco humano. O foco humano foi Josué e Caleb. Lembre-se. Nem tudo que você planta nessa terra Você vai colher nessa terra Meu irmão Josué e Caleb estavam festejando Estamos na terra prometida Para E a galera Ei, Vamos lá Ih, Chegou a nossa vez Sabe onde Moisés estava? Quem faz ideia de onde Moisés estava? Moisés estava na verdadeira Terra Prometida Moisés foi para o Verdadeira, verdadeira Promessa, ele estava colhendo. aquele lugar era bom Era a Terra Prometida, mas não era digna Mais dele, ele já tinha feito O um trabalho excelente, ele merecia Algo melhor, algo maior E eu quero te dizer, existem coisas que nós vamos Plantar nessa terra, assim como Moisés Plantou, e nós vamos colher Nos céus Nós vamos colher nos céus, a Bíblia fala né? Sobre ah, Me ajudem agora Sobre a Não Galardão, ô oh, Jeová Que sou eu, Senhor Felipe A a fala do galardão E o galardão você vai receber onde Lá Galardão você vai receber lá E é tão incrível não é interessante? Porque existem coisas que a gente plantou aqui que a gente nem lembra. Ele nem lembra. A gente vai chegar nos céus e vai olhar para Jesus e Jesus vai falar, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te mostrar uma coisa. Tá vendo aquele rapazinho ali? Você vai olhar, tô vendo. Você conhece ele? Não, conheço ele sim. Qual que é o nome dele? É o Pedrinho falei, Ih, Jesus Então, André, o Pedrinho eu dei pra você cuidar Aí eu já baixo a cabeça Fala, vai Jesus, fala Você cuidou dele? Tentei Aí Jesus olhou Ele olha pra mim Fala, agora olha aqui Olha lá pra dentro do céu. Você tá reconhecendo alguém lá? Eu olho. Cara, é Pedrinha, Jesus. <risos> well done. A pedrinha né? No galardão. Aí Jesus olha lá mais um. André, vem cá. Chama o Felipe aí do seu lado, que ele tava junto também nessa. Aí chama, vem o André, chega eu Felipe, calma aí. Mano. Vai chegar a tua vez. Aí tá o André e o Felipe e eu, o Felipe, já tremendo, né? Porque meu irmão, com Jesus não dá pra. Não dá para vacilar, meu irmão. Jesus sabe tudo. O culto que não é o culto, ele sabe de tudo. Aí a gente já tá tremendo, eu o Felipão ele tá de mão dada ali, orando pra Jeová. Aí Deus olha pra nós, então. Tá vendo aquela igreja limpanê, meu ar? E é Jesus, ele quem que pastoreou? Felipe <risos> Felipe pastoreou, sem sei de nada Tava lá ministrando louvor, fui só ali, ó, fluindo Só mergulhando na hora, fiz a placa ali, só tranquilo e calma. Ele, André, fica quieto que você tava lá também, eu, tá bom, tava mesmo, tava mesmo Se tá, o senhor tá falando, Pô, quem sou eu? Aí ele começa a mostrar. Ele começa a mostrar cada semente que a gente plantou. Ele começa a mostrar cada dia difícil que a gente viveu. E a gente permaneceu. Ele começa a mostrar cada irmão que passou por luta. E a gente não sabia como resolver. A gente. Jesus, ajuda, ajuda. E Jesus nos ajudava. Essa olha lá, olha aquele ali. Olha a Patrícia, olha a Graça. Olha o Júlio, olha a Dani. Jesus, olha nossos nossas ovelhas. A gente estava ali mesmo. Não tem pão de fugir, não. Você está falando, a gente está vendo. O não está ali e não tem o que fazer. Olha ali, Renatinha. É, Renatinha. Flávia Renata. É, gente, Flávia a Renata também tá. Vem aqui agora. Olha lá dentro. Meu irmão, quero te dizer, a nossa recompensa vai ser chegar nos céus e olhar no rosto de cada um de vocês. Talvez nós vamos reconhecer vocês. trabalho nessa terra aquilo que eu Felipe, Jack, Lincoln Rafael Juliana, Lúcia Graça, seu marido Ana Núria, Patrícia e alguns outros aí, estamos fazendo aqui talvez a nossa colheita aqui pode ser um lugar legal uma placa nova mas eu quero te dizer a nossa colheita vai poder olhar para os céus um dia e Jesus fala pra gente Olha lá Fizeram um bom trabalho E seus, seus filhos estão lá Aqueles que vocês discipularam estão lá Só que agora vem olhar um pouquinho mais profundo aqui Aí Jesus me chama Felipe e eu pra um lado Aí né, vai para outro lado Só que a gente já tá mais aliviado que a galera tá no céu oh, Glória Aí Jesus olha Fala só que é o seguinte, não para por aí Olha ali. Aí eu olho para aquele lado. Aí ele começa a mostrar a história de vocês. Tá vendo a Juliana ali? Sim, Jesus. Então, vocês não semearam na vida dessa? Eu me amo, Jesus. Foi difícil? Oxi. Olha os frutos dela. Aí eu olho os frutos e digo, caramba. São só dela não, só dela não, vocês fazem parte disso Olha os frutos do Leonardo Sabe gente Eu não, tenho, não ia falar nada disso aqui Mas eu quero te dizer Que Jesus está nos ensinando A semear Frutos que a gente vai ver E frutos que a gente não vai ver Mas tudo está disponível Para aqueles que se submetem Tudo está disponível para aqueles que se submetem Se você não se submete Se você não se se rende, se entrega Talvez você não realmente não vai ver nem os frutos da terra Porque é o único jeito de você ver aquilo que você está plantando O único jeito você vê aquilo que você está plantando é quando você se rende ao Senhor e planta em terra fértil. Ou seja, quando você planta no lugar devido que é para plantar. Vocês estão entendendo? Vocês pode ficar de pé. Presta atenção a uma coisa para finalizar aqui Nós estamos entrando num momento de transição nesse local aqui É muito nítido ver isso É muito nítido ver que o Senhor Jesus está mudando coisas aqui né? é, muito, é muito nítido isso Só que eu quero te dizer Lembre-se disso Muitos de nós não colhemos, não vivemos a colheita Sabe por quê? porque nós desistimos de... nós desistimos no meio do processo e a maioria não colhe presta atenção nisso a maioria não colhe porque esquece que na hora de colher tem que trabalhar também é... muitos cristãos, até eu já me incluí nisso quantas vezes eu achava que a hora da colheita é a hora de eu sentar, relaxar e vai vir tudo de mão a banana quero te dizer a hora da colheita é a hora que você vai mais trabalhar Tanto mais do que na plantação Sabe por quê? Porque você vai ter que colher com cuidado Você vai ter que tirar com cuidado A hora da colheita você não pode pegar de qualquer jeito Eu quero te dizer Se você não sair para colher Meu irmão, ninguém vai colher para você A única coisa que eu posso dizer Duas coisas podem acontecer Se você não sair para colher Pode estragar fruto maduro, ou segundo, a outra pessoa pode vir colher no teu lugar. Agora eu quero te dizer, o tempo da colheita também é um tempo de trabalho. O tempo de colheita também é um tempo de trabalho. Não é um tempo que você vai sentar e relaxar e falar agora vai vir todas as bênçãos, eu só vou desfrutar. Não! É um tempo que você vai trabalha, trabalhar colhendo eu conversando com a Lúcia e a avó dela tem uma fazenda e ela tava falando para mim como funciona o tempo de colheita lá. Ela me disse que no tempo de colheita ela não consegue nem ver os tios dela porque eles ficam o dia todo trabalhando colhendo porque eles têm um período para colher. Sabe por que eles têm um período para colher? Porque a colheita tem um período. Se você não colhe isso no período certo Quero te dizer, vai chegar o inverno Você perdeu a sua colheita Eu quero te dizer Meu irmão Nós estamos dispostos A trabalhar, a arregaçar a manga E começar a colher aquilo que Jesus Está liberando sobre nós Na sua vida Na minha vida, na sua casa No seu trabalho Em todas as esferas nós estamos dispostos. Nós não queremos ver outra pessoa colhendo por nós. Nós não queremos ver os nossos frutos se apodrecendo. Não. Nós não ralamos tantos plantando. Nós não passamos tanto tempos plantando, semeando. Para o nosso fruto estragar. Então quero te dizer. O reino dos céus. Oh, o reino dos céus é assim. Como o homem que lançasse a semente na terra E quando o fruto já está maduro Logo se lhe mete a foice Porque é chegado a ceifar Olha o que a Bíblia está dizendo Isso está em Marcos 426 O reino dos céus é assim Presta atenção Você está entendendo comigo? Isso não é apenas um, 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 uma lei natural A Bíblia está falando que, que não é uma, uma lei normal ou espiritual qualquer A Bíblia está dizendo que o reino dos céus é assim O reino dos céus é assim O reino de Deus é assim Olha como é que é o reino de Deus Se o homem lançasse a semente na terra E quando o fruto já está maduro Logo ele tem que fazer o que? Colher Ele não pode esperar muito Ele tem que logo colher Logo colher que já é chegada a ceifa. Eu quero declarar isso na tua vida essa noite. Eu quero profetizar sobre você e declarar com toda a fé que eu tenho. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Não espere que o que outro venha colher aquilo que você deveria estar trabalhando. Não espero que outro venha fazer aquilo que você deveria fazer. Não espero que o outro venha realmente viver aquilo que você deveria viver. Vamos arregaçar a manga. Vamos trabalhar. Vamos colher. Meu irmão, chegou a hora da colheita. Talvez você vá olhar para mim e falar, André, mas talvez eu não estou na hora de colher. Eu quero te dizer, então plante. Então semeie. Então semeie. Porque a colheita é o seguinte. A partir da hora que você colhe uma coisa... Você vai comer daquilo, você vai desfrutar daquilo Mas isso não significa que você nunca mais vai plantar Você vai ter que plantar algo de novo Você vai ter que plantar algo novamente Então eu quero te dizer, o reino dos céus O reino dos céus É como se um homem lançasse a semente na terra Eu quero declarar com cada um de nós aqui essa noite Vamos começar a lançar algo A partir dessa noite Uma semente Você não vai lançar semente em qualquer terra você vai lançar a semente na terra que você tem que lançar, na terra que o Senhor te colocou. Você não vai lançar a semente em qualquer lugar. Quem lembra aquela parábola que a Bíblia diz que o homem saiu com a semente, só que ele derramou um pouquinho no pedregulho, ele derramou um pouquinho no espinho. Meu irmão, a colheita só veio na terra específica. O que eu quero te dizer. Jesus quer liberar a colheita sobre você. Jesus quer liberar isso sobre você. Plante onde Deus te chamou para plantar. E você irá colher aquilo que Ele te chamou para colher. Eu declaro isso sobre a tua vida. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Deus, eu sei que existem pessoas aqui essa noite. Deus, que está aparecendo com aquela mulher em Que tudo que eles tinham, eles entregaram nas tuas mãos. Talvez eles receberam uma palavra de que nada ia faltar para eles. Talvez esse filho está morrendo, talvez esse, aquilo que, que eles estavam criando com tanto carinho está morrendo e eles não estão vendo fruto. Eu quero declarar sobre a vida de cada um deles que eles não vão eles não vão desistir. Eles não vão desistir. Nem é que seja para deitar e orar três vezes ou quatro vezes. Nós não vamos desistir. Nós vamos ver os nossos filhos ressuscitar. Mesmo que esteja morto, nós vamos ver os nossos sonhos. Nós vamos ver a nossa colheita Talvez o tempo disse para nós que nós não iríamos colher Mas eu quero dizer, você vai colher Se você está no lugar certo e na hora certa, você vai colher Você vai colher Assim como aquela mulher que estava em Samaria. Maria ela chegou e ela nem fazia ideia que era Jesus que estava ali. Ele pediu água para ela. Não era nem digno dele estar falando com ela. Mas mesmo assim ela deu de beber. E nunca mais ela teve sede. Quero declarar, Jesus: Que cada um dos meus irmãos. Cada um dos meus irmãos vai começar a plantar e vai começar a colher.